0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作。环保科学小尖兵宇宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒！各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐
1: 。大家好，我是宇宽
0: 。啊、呃，宇宽，你怎么啦？好像不太开心耶。
1: 对啊，我今天好倒霉哦，诸事不顺。啊、哦，到底是什么事情让我们活泼开朗的宇宽感到不顺呢？就是啊，一龙姐姐，你不知道，我今天一大早起床，跟同学约好要一起写作业，我把所有的事情都准备好了，出门以后坐上捷运，才发现我手机忘记充电，没电了，不能跟同学联络。我只好凭着我的聪明才智找到他家，没想到他们家那栋大楼的电梯不知道为什么没电不能动，我只好又凭着我的恒心毅力爬了十一层楼，到了他家，我想我总要好好的吹个冷气，让我的满身大汗好好降温一下
0: 。哦，宇宽。你刚刚是不是
1: 说他们大楼的电梯没电？对啊，所以他家也停电了。<笑>我只能用力用扇子扇风，总不能热死我了，还要走十一层楼回家吹冷气。
0: <笑>那如果啊，你今天早上的手机
1: 是有电的，你就可以跟你的同学联络改时间啦、啊。才不呢。我注定要跑这一趟的啊、嗯！为什么呢？因为他家的电话也是无线电话，所以停电的时候，家里的电话也不通啊。<笑>对吼、哦，有些电
0: 话会有这样的困扰哎。哎，不过宇宽，你有没有发现哦？你所有的不顺，好像都跟电有关哦
1: 。哎，对，原来没有电，我的生活会变成这个样子。
0: 不止你哦，我们 QQ 博士和亮亮一家人也因为电出了些状况呢
1: 。哦，那赶快来听听今天
0: 的
2: 状况剧。哎呀呀呀，又有状况啦！限电大作战
0: 。喜欢到处发现问题、热爱解决问题的 QQ 博士来到了亮亮家，客厅里坐着亮亮跟爸爸妈妈。
2: 哎，博士，您看看，这是我们家这几个月的电费账单呢、啊，好高啊
3: ！哼、嗯，一定是亮亮啊，常常整天吹冷气，又一直看电视、打电脑，不止浪费时间，又浪费电。嗯，怎么都是我？哎
2: ，真的比较高了些。嗯，电力供应一直是很大的问题，大家如果不多注意节约用电。就要开始限电了
3: 。嗯，限电，那不是很多事情都会变得很麻烦吗？对呀、啊，如果限电，那哈、啊，那我不就要用手来洗衣服了
2: ？啊，如果限电，那我晚上就不能安心的看电视球赛了
3: 。啊、嗯，不行不行，我有好多东西都要用到电，如果限电了，大家的生活作息一定大乱了。
2: 以前呢、啊，大家都没好好的认真看待这件事情。其实啊，平常有些小细节，如果稍加留意，每个家庭都可以省下不少电力哦。Q Q 博士是真的
3: 吗？那可就要请您好好的帮我们家来诊断一下哦。到底
0: 要怎么样能够减少能源的浪费，还可以省下电费的好方法呢？嗯
2: ，好。呃，就像现在啊，外面阳光这么大，白天可以拉上窗帘，避免阳光直接照射到屋内。室内的温度超过摄氏二十八度才开冷气，那温度呢就设在二十六到二十八度。还有还有，哎，家里的冷气滤网多久才清洗一次啊？哎有有有有，哎夏天一到我一定会清洗一次。不行不行，这样不够。冷气滤网，两周就要清洗一次，这样啊可以增进冷气的效率哦。哦，啊，好的好的
3: 、嗯。爸爸，你看吧，不是我呵呵
2: 。亮亮啊，你看，刚才电视一定是你开的吧
3: ？对呀、啊，我正在看《超级英雄联盟》啊。妈妈说要请 QQ 博士来一起帮忙开家庭会议嘛，我就暂停一下没看了呀
2: 。来来来，你看看，你们的电视屏幕亮度调的太亮了，而且要避免长时间开着电视，却同时去做其他的事哦。哦。还有，你们看，这延长线上面有许多的开关。上面有电视、录影机，还有音响。长时间不用的时候，也记得要关掉开关或拔掉延长线的插头
3: 。那电器插头如果一直插在插座上面，也会耗电吗？
2: 当然会哦，像微波炉、录放影机、电脑、和荧幕这些电器。如果有电源灯或显示时间的功能，就算是没有使用的待机状态下也会耗电的。所以，外出的时候，或者是长时间不用，最好是把插头拔下来。哎，那我呢？我在厨房里也有省电的诀窍吗？<笑>当然有。我们先来检查一下你们冰箱摆放的位置。哎，你看，它太靠近瓦斯炉了
0: 。哦，我以为摆在瓦斯炉附近比较方便嘛。
2: <笑>这冰箱背面和墙壁之间啊，要距离至少十公分以上，才可以帮助顺利散热。哎呀，你的冰箱啊，塞满太多东西了，八分满就好。才不会阻碍冷气流通哦！你看，你看，你的门缝啊，橡皮垫圈已经老化坏掉了，要赶快去修理，冷气才不会外泄。这些啊，都是偷偷流失掉的电力呀、啊！啊、哦，光一个冰箱
3: ，我们要改进的就好多哦，条哥博士，我知道，我们还可以改用省电灯泡
2: 。对。
3: 再加上我们要养成随时关灯的好习惯，那大家都会是超级水电达人咯。耶、yeah, ，太棒了
1: ！艳柔姐姐，原来我们在生活中还有这么多的小细节，只要多多注意，我们每个家庭省些电力，积沙成塔。希望可以度过限电的危机呢。就是啊，平常我们
0: 只要简单的按个开关，灯就亮了；然后遥控器一按，电视就开了。电力带给我们舒适便利的生活，所以很不小心的就会过度使用它喽。嗯
1: ，那那么方便的电又是从哪里来的呢
0: ？哎，这是一个好问题耶。小朋友们生活在一个很自然有电的地方，而你是不是也想过？这些电是怎么来到我们家的呢？那我们就走一趟电的旅程吧
4: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是牛贝贝。电怎么到你家里的哈？那就很多小朋友跟牛贝贝讲说：“牛贝贝，哎呦，我知道，天空有闪电。”哎，还有更多小朋友更聪明，说：“哇，还有静电啊！”对不起啊、哦，我们今天不是讲那种电啊，我们讲的是。到你家里面来，让你的冷气可以变冷的，可以让你的电风扇转动的，可以让你的电锅把米变成饭的那个叫做电的东西哈。我们都知道，电的产生就是我们利用外面的一些能源产生涡轮的转动，那这个转动它会聚集成为电的电位差，那产生的电能。然后这个电能就可以输送到你家里面。那怎么让涡轮转动呢？各位都知道，水力发电，例如说石门水库，它们都有水力发电的机组。第二种叫做火力发电，火力发电就是烧煤炭、烧石油、烧天然气，然后因为这个热让涡轮轰隆轰隆轰隆,隆转动，然后就产生电能。第三种叫做核能发电。哦，因为核能，所以产生的这个能源，所以产生的这个涡轮的转动。可是这些电的产生呢、啊，它都会对环境造成一些或多或少的影响。那所以科学家就推出了哎更环保的方法，例如说风力发电，你放一个风车在那里，风吹啊吹，吹吹吹,吹，所以它就产生了涡轮的转动，然后它产生电能。第二种叫做太阳能发电。放了一个太阳能板在你家的屋顶，所以太阳晒着晒着，这个太阳能板它就产生了电位差，所以它就可以产生电能。第三种叫做潮汐发电，海浪上来，海浪下去，这个上来下去就跟水力发电的道理一样。好，发了电之后，这个电啊没有办法储存，它就要怎么样？要输送到你家里去给你用，它就会经过高压电缆。经过变电所，所以在你家附近会有那个很大的变电所，把这个电变成电压低一点的家庭可以用的，然后再经过电线输送到你家里面去。所以它要耗费很多的成本，电才可以送到你家去。为了对环境的爱护，为了对环境的照顾，所以我们一定要节约用电，随手关灯，才是对环境最好的方法。所以，电从哪里来？电就是从人人节约这样子的方法来的
1: 。原来，电的旅程是经过好多好多不同的转化。最后用最安全的形式让人类使用。嗯
0: ，所以现在有许多科学家也是继续在研究，希望找到更多更干净发电的方式，避免我们人类因为便利的
1: 电力使用而影响了环境的问题。我觉得科学家真的很厉害哎，他们要把一个肉眼看不见的电力变成电流，供应给每一个家庭。真的不知道这些科学家。怎么会有这么多想法？发明好多好多东西，让我们现代人使用。我想，科学家一定有着非常丰富的想象力，
0: 再加上他们的研究精神，才能够用发明来影响这个世界，甚至是改变了我们的世界哦。嗯。真的太佩服他们了。那燕柔姐姐再介绍一位让你佩服的科学家，他却是被这个世界遗忘好久的天才——尼古拉·特斯拉。3, 2, 科学故事剧场，用电改变世界的尼古拉·特斯拉。尼古拉·特斯拉在一八五六年出生在现在的克罗埃西亚，当时称作为奥地利帝国这个地区。他从小就对科学和工程学充满兴趣，很喜欢阅读各种的书籍，记性非常好，能记下整本书的内容。特斯拉长大后进入了格拉茨大学，修读电机工程。有一次，教授在课堂上讲课的时候
3: ，各位同学看这里啊，这是我们的电动机。电动机的运转机制呢，呃，是借由直流电的运转所产生的能量带动了电动机的运转
2: 。教授，我觉得如果我们改为交流电的使用，应该会将电动机的效能大为提升，产生更大的效益。
3: <笑>特斯拉，你实在很有创意，但是交流电呢是不可能实现的、啊
2: 。虽然现在大家都以直流电使用，但我觉得要产生最大的效益，还是需要交流电。一定有办法克服的。
0: 特斯拉二十六岁的时候，进入了爱迪生公司的巴黎分部担任工程师。他私下发明了交流电动机，想让交流电发扬光大。因此，两年之后，他来到美国纽约的爱迪生总公司，带着一封爱迪生的朋友为特斯拉写的推荐信。信中写道
1: ：“我认识两个伟人。”你是其中之一，另外一个就是这个年轻人
0: 。爱迪生雇佣了特斯拉，他的工作表现非常优异。他还向爱迪生展示交流电动机的设计图，可是爱迪生正在推广直流电的供电系统，马上否决了特斯
2: 拉的提议。爱迪生，请你看看这个设计图。这是我的交流电动机设计图。使用交流电供电将会产生更大的效益
3: 。啊、嗯，我们公司现在呢正在推广的是直流电的供电系统，并没有打算采用交流电的使用。这样吧，你就帮公司改良交流电发电机。只要你改良成功，完成工作呢，我将给你一大笔的奖金。认真工作。知道吗？哈哈哈哈
0: 。爱迪生指派特斯拉改良直流电发电机，承诺他如果完成工作，将获得大笔的奖金。特斯拉日以继夜的工作，终于成功了。当他向爱迪生索取奖金的时候，爱迪生却说
3: ：“特斯拉先生。”你真是不懂我们美国人的幽默啊！
0: <笑>特斯拉因此愤而离职。特斯拉离开爱迪生的公司之后，在一八八八年的美国电气工程师协会演讲上展示交流电动机，引起了西屋公司老板乔治·威斯汀豪斯的注意。决定和他合作建造交流电的供电系统，从此引发了一场直流电和交流电的电流大战。爱迪生认为，直流电的优点是安全，缺点是无法改变电压。发电厂如果产生让电灯泡发亮的一百一十伏特低电压，想要送到远处，就必须用非常粗大的电线，但是这个成本就会过高。反观交流电，它可以从发电厂产生高压电，传送很远的距离。只要到达用户之前，再利用变压器将电压降低到安全的范围，还能够根据用户的需要，以变压器调整，提供给较高电压的工厂机器或者是一般家庭来使用。而这个电流大战一直在争论着，直到了1893年，由美国芝加哥所举办的世界博览会。电力与电灯的发明改变了现代人类的生活，也为我们带来便利。这一次，在我们芝加哥所举办的世界博览会，就要为世界展现电的便利性。我们在整个会场中
3: 不用任何一个传统的煤油灯，而全面改用电灯来照明。好，我们奇异公司啊，一定要拿下这个工程。这将是我们西屋公司为大家展现交流电效益的时候。这个工程一定是属于我们的
0: 。奇异公司，也就是原本是爱迪生的公司，与西屋公司卯足全力竞标，结果西屋公司以远低于奇异公司的价格得标了。特斯拉相当的开心
2: 。太好了，我终于可以建造大型的交流电设备厂。
0: 世界博览会在一八九三年的五月一号开幕当天，整个会场绽放出耀眼的光芒。欢迎大家来到一年一度的世
1: 界博览会
3: ！哇，好明亮啊！
1: 这怎么办
3: 到的,的、啊？而且啊，再也没有煤油灯的味道哎。对哎，而且比以前的煤油灯的使用便利明亮多了耶。电啊，真的带给我们人类光明的未来哎，是哎、啊，是哎、啊，好美好呀！太好了，太
2: 好
4: 了
0: 。同一年，尼加拉瀑布电力公司想要建造三台五千马力的发电机，决定采用西屋公司的交流电系统。电流大战到此宣告结束，而特斯拉的交流电大获全胜。不过，在电流大战的同时，特斯拉已经在研究无线电。他曾经公开的示范如何用无线电设备传送讯息，并且在1897年获得多项的专利。但是几年之后，竟然被专利局撤销，并将专利权转给意大利的发明家古列尔莫·马可尼。特斯拉对于无线电的研究不只是在通讯上，他还运用无线电遥控小船，让围观者十分的惊讶
2: 。各位，请看我设计的这艘小船，在水面上要如何往前行驶呢
3: ？现在的电力啊，使用越来越普及，它应该是用电来驱使小船吧？哎、哦，但是小船现在在水中间，那个、要怎么发送电力呢？呀！哎，你看，你看。手上有个遥控器耶、欸！哦，哎、欸、哎、欸，真的动了耶！船往前走了耶，往前嘞、欸，好厉害啊！好厉害哦,哦！这怎么办到啊？这太厉害了！好厉害、哦嗯
2: 、我手上的这台是无线电操纵器，借由这个操纵器呢，我可以控制这水中的船，这也是世界上第一个无线电操纵装置。
0: 特斯拉在研究电的过程中，发明了霓虹灯，并制造许多实验设备来产生 X 光。他还为自己的手拍摄全世界第一张 X 光照片。但是，特斯拉认为真正重要的研究是能量的无线传输。它可以制造高压电，并且直接在空中传电。让完全没有电线连接的灯泡发光，特斯拉说
2: ：“地球是一个持续转动的大磁场，充满着巨大的能量。只要找到正确的方法，就可以穿过大气层，将能量传输到地球上的任何一个地方
0: 。”为了实现这个理想，特斯拉深入研究闪电，他认为可以借此了解电能传递的方法。一八九九年，特斯拉在科罗拉多州的实验室中建造放大发射机，也称为特斯拉线圈。特斯拉认为，只要发射与接收能量的仪器频率相同，就能够进行远距离无线传电。特斯拉实验的时候，一阵阵人造闪电也从实验室屋顶上的天线往外发射，景象十分惊人。特斯拉在科罗拉多州进行几个月的实验之后，回到了纽约。说服亿万富翁约翰·皮尔庞特·摩根投资建造一座巨大的沃登克里夫塔和实验室。特斯拉跟摩根说，这座塔是要将无线电横跨大西洋传送到欧洲，但实际上却是进行无线传送电能的实验。附近居民经常看到实验室上方发射闪电一样的神秘光线。也引起了一阵恐慌。
3: 哎，你们有没有看到啊？那个屋子是不是鬼屋啊？哎、嗯，我经常看到那里会发出神秘的光线。哎，你你们说会不会是巫术啊？啊不会吧
1: ？这是什么年
3: 代了？还会还会有什么巫
1: 术啊、嗯嗯嗯？妈妈，我上次跟哥哥去那里探险呢、啊。
3: 哎呀，不行、啊、哎，不行，再靠近那里了。哎呦！你最近生病，一定是因为太靠近那栋屋子啊！对啊，对啊，对啊！对啊哦，回、啊、去跟孩子讲
2: 、啊嗯，不
3: 可以靠近那栋屋子哦、啊！坐坐坐，回、啊啊、去回去回去,去,去
2: ,去,去,去,
3: 去
0: 。除此之外，马可尼在一九零一年完成横跨大西洋的无线电传输实验，摩根也因此停止对特斯拉的资助，转而投资夺走他许多专利的马可尼。特斯拉从此陷入财务困境，他投入毕生的积蓄，仍然无法偿还债务。实验室的设备也遭到法院没收，沃登克里夫塔也被拆除。特斯拉一生都奉献给发明，未曾娶妻生子，在一九四三年时孤独的过世。在他去世后不久。美国最高法院重新认定特斯拉的无线电专利有效，还给他迟来的公道。但是当时的人们仍然不了解他的成就，以至于他一直默默无闻。特斯拉曾经在一篇关于未来无线通讯的文章上写道
2: ：“当他实现的时候，纽约商人可以及时下指令到伦敦或其他任何地点的办公室。”相同的道理，照片、文字、画作，或是出版物，也可以从任何地方传到任何其他的地方
0: 。他在一百多年前就已经预想到无线通信在人类未来生活的情景，就像无线电对人们的影响。特斯拉能够预见未来科技的发展，他一生不断创造让人们生活更加便利的发明。在过去一个世纪里，影响了人类科技的进展，驱动着文明的前进。它遗留下无价的价值，一直到现在仍被运用在许多的领域上。特斯拉的伟大发明成为了人类生活和文明当中不可或缺的一部分
1: 。原来，一位伟大的科学家真的可以用他的发明来改变世界。其实我们每一个人都可以有改变世界的能力哦！只
0: 要我们自己在生活当中多一些用心，然后对事物保持你的好奇心，发挥你的想象力，也许你就是下一个改变世界的人
1: 了。嗯，也许我也可以发明一种超能力，来化解人类缺乏干净能源的问题哦。嗯，太棒了！
0: 有看有梦最美。不过也别忘了爱迪生的名言：“天才是九十九分的努力，再加上一分的灵感。”所以呀、啊，赶快为这九十九分加油哦！那么大朋友、
1: 小朋友，我是燕柔姐姐，我是宇宽，我们下次见喽，
3: 拜拜。拜拜